0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 2 Eylül günlerden cumartesi koskoca bir ayı geride bıraktık yeni aya merhaba diyoruz ve bugünkü tabelamız ayıkla pirincin taşını anlayacağınız üzere bugün epey bir taş ayıklayacağız nelerden bahsedeceğiz hangi konularda o taşlar ayıklanması gerekiyor ve nereden çıktı bu tabela diye aklınıza geliyorsa eğer bir bakan söyledi bunu. Bir bakan telaffuz etti bu cümleyi kurdu ancak o övünmek maksadıyla bu cümleyi kur, kurmuştu ayıkla pirincin taşın deyip devamını getirmişti ama duruma baktığımız zaman hiç öyle övünülecek bir ortam yok hal yok. Çünkü bu cümleyi neden kurarız biliyor musunuz her şey sarpa sardığında işler içinden çıkılmaz hale geldiğinde kurarız bu cümleyi ayıkla hadi bakalım pirincin taşını şimdi deriz. İşte bugün epey bir taş ayıklayacağız. Hangi konular var peki? Sağlıkçılarımıza değineceğiz. Sağlık sektörüne değineceğiz. Ondan sonra kiralardan konuşacağız. Arabulcu dönemi başladı biliyorsunuz. Peki kime ne kadar etki etti? Neler oluyor bitiyor ona bakacağız. Eğitim konusu çok önemli. Hani beka sorunu diyorlar diye dış güçlere. Dış güçler dış güçler deyip işte asıl beka sorunumuz eğitim. Onu konuşacağız bugün elbette ama önce bir manşetimize atalım. Biliyorsunuz ki memurlara, memurlar da emekliler gibi hayal kırıklığı yaşadılar. Neden yaşadılar? Çünkü %110 zam istiyorlardı iki yıl için. %40 civarında bir zam verdi iktidar onlara da. Yani istediklerinden çok daha azını verdiler. Gerçi geçen hafta konuşmuştuk hani %45-43 zam alırsanız öpüp başınıza koyun demiştim ben. Ve şaşırtmadı iktidar bizi. Onlara küçük bir zam verdiler enflasyon çok altında bir zam verdiler ve memur hakkını istiyor haklı olarak. Sokaktaydı onlar yine 9 konfederasyona bağlı memurlar sokaktaydı. Memur sen yok ortada yok çünkü bu karar açıklandığından beri memur senden hiç kimseden ses çıkmıyor ne hikmetse. İşte sokakta olan memurlar iktidara da memur senede tepkilerdi.
1: Bu düzende ne yapacağız bir memur olarak, nasıl geçineceğiz? Biz bugün hep ek hesaplardayız, hep eksilerdeyiz.
2: Borç felaket yani kiramızı ödeyemiyoruz. Aldığı kararlar yargıya taşınamayan, itirazda da kapalı olan hakem heyeti memurların hedefindeydi. Çünkü kurulda hükümetin teklifini kabul etti. Memur ve emeklisi sadece 2024'te Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini 8 puan altında bir zam alacak. 2025 yılı için ise 4 puan altında.
3: Benim maaşım şu an için sözde 28 milyar deniyor ama ben 28 milyar alamıyorum ben alamıyorum ben. Çünkü ne var benim maaşımda? Kesinti var. Ne var benim maaşımda? Banka kredileri var. Ben çocuk oku diyorum, Yetiştemiyorum. Bana verdiği 15 ya da 20 piyasadaki her şey iki katına çıkmış. Yolda giderken bir artan fiyatlar var. Durmadan bakıyorsun etiket basıyor
0: marketler.
2: Memur kızgın ve kırgın. Çarşı pazarda anbean an değişiklik gösteren etiketler, artan faturalar, masraflar, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı arasında sıkıntı durumdalar. Çünkü 2024 yılı ilk 6 ay için verilen %15'lik zamla 20.350 lira olan en düşük memur maaşı 23.402 liraya yükselecek. Bir de enflasyon farkı eklenecek ama memur kaybımız büyük diyerek ses yükseltiyor.
0: Her ay
4: şuradaki verilere baktığımızda 1500 lira 2000 lira kaybımız zaten söz konusu
5: olacak. Ayın sonunu geçiremiyoruz. Eskiden insanlar ayda bir olsa ya bir kahvaltıya gidebilirdi, bir yemeğe gidebilirdi Şimdi aklımızın ucundan bile geçmiyor. Yani temel gıdaları Yanımızı doldurmakta zorlanıyoruz.
2: Daha önce pazarlık sürecinde bir günlük iş bırakma eylemi yapan 9 memur konfederasyonu bu kez hakem heyetinin verdiği zam oranları için alandaydı. Hedefinde masadaki yetkili konfederasyon memur sende vardı.
3: Emeğinizi yok sayan yetkili konfederasyondan artık istifa etme zamanı gelmiştir.
0: Bugün değilse ne zaman? Ocak ayında zam alacağız. Ben bir aldığım ürünü ikinci defa aynı fiyata alamadım. 36 yıllık öğretmenim.
2: Öğretmenlerin de yeni eğitim dönemine girerken cepleri boş, kafaları geçim derdinde. İşte 39 yıllık bir öğretmenin %15 zam sonrası alacağı maaşı.
0: 15 Ağustos'taki maaş bodrosudur. Resmi rakam 24.615 lira
3: 17 kuruş. Bu %15 Ocak zammıyla birlikte 3.692 lira
4: 27 kuruş artış olacak. Toplamına baktığımızda 28.307 lira
3: 44 kuruş.
6: Bizler kafamızda bu düşünce varken daha yaz ayında kışın yakacağımız doğalgaz faturası ne kadar gelecek diye düşünürken o sıralardaki çocuklara nasıl faydalı olacağız? Bu zihin yorgunluğuyla nasıl göreve başlayacağız? Ben göreve başladığımda maaşımla
0: bir birikim yapabiliyordum. Şimdi iki kişi çalışıyoruz biz. Ayın sonunu getiremiyoruz. O kredi kartından çekiyoruz, ona yatırıyoruz. Ondan çekiyoruz, ona yatırıyoruz. Nasıl ezilmedik enflasyona?
2: Geçinemiyorlar, borçlanıyorlar. Kimi bankaya, kimi esnafa, kimi bir tanıdığın en büyük sıkıntıları ise ev kiraları. Hakem heyetinde reddedilmişti memurların kira yardım talebi. Oysa maaşlarının yarısından fazlası kiraya gidiyor. Üstelik büyükşehir ayrımı dahi yapmadan.
6: Ben Isparta'da yaşıyorum. şehir de değil aslında ucuz bir şehir deniliyor. Karşı dairem 16 bin liraya kiraya verildi. Isparta gibi bir yerde. Arkadaşım orayı tutamadı. 10, 20 yıllık evi 11 bin liraya tutmak zorunda kaldı. Aldığı maaş 20 bin lira. Bu kişi nasıl geçinebilecek?
2: Kira başta elektrik, doğalgaz, ulaşım, gıda masraflarına karşı gelecek. 2 yıl için umutsuz memurlar.
0: Evet umutsuzlar pek fazla kişi şimdi umudu yok açıkçası işte emeklilerin 10 milyon emekliye zam yapmamıştı iktidar onlar da umutluydu bir yere kadar umutlarını koruyorlardı ancak işte bir ses çıkmadı memurlar da aynı şekilde aynı akıbeti yaşıyorlar maalesef çünkü devletin kasasında görünen o ki para kalmamış durumda ama memur sen nerede insan onun merak ediyor Ali Yalçın da değil mi arkadaşlar genel başkan Ali Yalçın Toplu Görüşmelerde var, toplu görüşmelerde vardı masaya oturuyor kendisi ancak bugüne kadar tabi hiçbir görüşmesi de istediğini alamadı. Ha, bir de istedi mi evet istedi mi acaba yani çok enteresan geliyor aslında memur sene üye memurların bunu biraz sorgulaması gerekiyor. Şimdi o memur sene üye olmayanlar bunu sorguluyor da asıl diğerlerinin de sorgulaması lazım çünkü Ali Yalçın neden o masaya oturuyor? Yıllardır Ve neden memur hiçbir zaman istediğini alamıyor sürekli iktidarın istediği oluyor bunu da sormak gerekiyor elbette işte açlık sınırı yeni açıklandı 12.198 lira asgari ücret ne kadar 11.400 açlık sınırının altında kaldı memurların aldığı maaş ortada 20.000 lira civarında para alıyorlar işte emekler 7.500 lira alıyor ama sarayın bir dakikalık masrafı ne kadar biliyor musunuz cumhurbaşkanlığı sarayının 18.000 lira. Bir memur maaşına denk bir dakikalık masrafı sarayın hatta iki buçuk emekli maaşına denk geliyor sarayın bir dakikalık harcaması olan 18 bin lira işte adaletin sağlanması gerekiyor hep bana hep bana hep bana derseniz olmaz. 90-85 milyon insan işte açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşar ondan sonra. Ve çarşıya pazara belli ki iktidara yakın kesimler pek fazla çıkmıyorlar. Zaten seçimlerden önce de gördük. Çarşıda pazarda iktidar mensuplarını görmek olanaksızdı. Göremiyorduk. Çünkü ateş pahası orada fiyatlar. Şimdi biraz nedenini sorgulayacağız. Çünkü olacak iş değil gerçekten de. Tarlada 5 liraya olan elma tezgahta buraya İstanbul'a büyük şehirlere geldiğinde Arkadaş nasıl yirmi yedi buçuk lira oluyor? Yok yok.
7: Bedava değil valla. Beş altı. Altı lira. Ha. Ee. Diğer meyveleri alamıyor musunuz? Sebzeleri alamıyor musunuz? Para yok. Bakıp geçiyoruz. Bir tane de almaya razıyız, yarım kilo da almaya razıyız. Maalesef yok. Tüketici sebzeye, meyveye ya bakıp geçiyor ya da artık atılacak durumdaki çıkma ürünleri alıyor. Çünkü üreticiyle market arasındaki uçurum derinleşti. Tarladan ucuza çıkan ürün tezgaha gelene kadar tüketicinin erişemeyeceği fiyatı ulaşıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre Ağustos ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı %450 ile elmada.
0: Elma 5,5 kat, maydanoz maydanoz. Üç kat fazlaya satıldı. Üreticide 5 lira olan elma
4: 27 lira 50 kuruşa markette satılıyor.
7: Ve Alman vatandaşları bize yarışıyordu. Ne güzel ne mutlu diyorlardı. Bir tane bir tane alıyoruz Almanya ülkelerinde diyorlardı. Biz onlardan da kötü olduk. Biz bir tane bir tane de artık alamıyoruz. Şimdi çiftçiden bu fiyata mı alıyor bunu bu? Hayır. Ya tamam koy ama... Biraz insaflık koy da herkes alsın ya günah ya. Üretici binbir emek ve masrafla ürününü yetiştiriyor. Marketteki tezgaha gelene kadar fiyatı katlanıyor. Üretici market arasındaki uçurumda ilk sırada elma yer alıyor. Üreticinin 5 liraya sattığı elma
0: şu anda bulunduğum markette 60 lira. Gerçekten üreticide 5 lira mı yani? Çünkü üretici bunun tohumunu, gübresini, sürmesini, sulamasını... Yani dünya kadar işçiliğini yaparken 5 liraya satıyorsa ve oradan buraya geldiğinde de... Bu... 35-40 liraya bir elma satılıyorsa burada bir problem var demektir.
7: 60 lira bir kilo elmayı bir tane çocuk yer değil mi? Yani 3 yaşındaki çocuk bir kilo elmayı bitirir. Diğer ürünlerde de makas açık. Üreticide 25 lira olan kuru üzüm 134 liraya, 6 lira olan havuç 25 liraya, 3 lira 70 kuruş olan kuru soğansa 15 lira 24 kuruşa satılıyor. Maydanozun fiyatı da 3 katını buluyor. Pahalı mı maydanoz?
1: Pahalı. Her şey pahalı. Her şey pahalı.
7: Diğer ürünlere baktınız mı mesela meyvelere? Oraya hiç bakmıyorum. Benim bütçeme hiç uygun değil. Hangisi?
1: Şeftlere baksanız niktarın fiyatını
7: Üreticiden markete gelene kadar neden bu kadar artıyor?
1: Neden?
3: Akaryakıt. 775 lira kesiyor İzmir'e. Daha evimde hiç meyve kalmamış. Yeni geliyorum meyve alayım diye. Bir haftadır meyve yok evimde.
7: Neyi yani tatmadınız bu yaz?
3: Karpuzdan başka bir şey yemedik.
8: Ara sırada eşim şeftal almıştı 1 2 kilo.
7: Akaryakıt zammı, işçi giderleri, marketin elektrik, doğalgaz, su faturaları marketteki fiyatların katlanmasına sebep oluyor. Üretici kazanamıyor, tüketici ise alamıyor.
0: 23 lira gibi bir şeyle yani bir kilo kavun. Yani bugün o yüzden en küçüğünü seçiyoruz ki bütçemize uygun olsun diye.
7: Ben sana bir şey diyeyim mi kız? Yaşanacağı yok da zorla yaşamaya çalışıyoruz tamam mı? Bunu da bile bile kabulleniyoruz. Allah bunaltmasın, kulu bunaltıyor, Rabbim bunaltmasın. Hadi Allah emanet olsun.
0: Kulu bunaltıyor, Allah bunaltmasın diyor. Kulu bunaltıyor, gerçekten de yönetenler bunaltıyor. O tezgah üretici de 5 liraya satlan, buraya 27.5 liraya nasıl gelebilir? Akla mantığa sığıyor mu? Hayır sığmıyor. 5 liraya aldığınız malı isterseniz şoförünü nakliye ücretini koyun otoban ücretini koyun ne koyarsanız koyun bir kiloda 20 lira fark edebilir mi? 22 lira fark edebilir mi? Kimler kazanıyor bu parayı? Halkın sırtına neden bu kadar yük bindiriliyor ve ablamız ne kadar güzel söylüyor insaflı koy fiyatı bari diyor. Yazık günah diyor. Anlarsa evet. Dinleyenler anlarsa günah diyor bakın. Şimdi tabi zengine etkilemiyor bu. Dar gelirliyi etkiliyor oradaki fiyatlar. Çünkü TÜİK rakamlarından bahsediyorum. Türkiye'nin %2-3'lük kısmı dediğimiz zengin kesim var ya onlar kazancının sadece %16'sını gıdaya harcıyorlar. Ama ablamız gibi dar gelirler onlar iki katını harcıyorlar gıdaya. Toplamda her şey ...kazandıkları paranın %36'sını gıdaya veriyorlar. %30 civarını ulaşıma veriyorlar. E bakın daha kirası yok, elektriği yok, suyu yok, hiçbir şey yok. Bu insanlar ne yiyecekler, nasıl hayatlarını idame ettirecekler. Ve sonrasında eğitim. Asıl beka sorunumuz eğitim. Eğitime ne kadar ayırabiliyor dar gelirli? Kazancının %1,4'ünü ancak eğitime ayırabiliyor. Yani hiçbir şey kalmıyor, eğitime ayıracak para kalmıyor. Ve önümüzde bakın bir hafta sonra okullar açılacak. Bir sürü masraf var ha şeyi saymıyorum. Okul ücretlerini saymıyorum. Herkes kafasına göre artışlar yaptı. Ama bunun kırtasiyesi var, okul kıyafeti var, başka başka ihtiyaçları var. Onlar ne olacak belki? Ve velilerden şu ses yükseldi. Dediler ki okul alışverişlerinde KDV kaldırılsın.
9: Kaçın sınıfa gidiyor? Dörde geçti. Okul alışverişi yaptınız mı? Yok daha yapmadım. Fiyatlardan haberiniz var mı? Tabii
1: ki araştırıyoruz.
9: Kıyafetiyle beraber 1500-2000'i olur herhalde. Kaç çocuk var? 4 tane. Lise, ortaokul
7: bir de şey ilkokul. Okul alışverişini yaptınız mı? Yok Allah yapmadık daha. Ne zaman yapacaksınız? <gülüyor> Bakarız belki bu hafta yaparız.
3: KDV düşürüldüğünde en az %20 düşecek. %20 de gerçekten hiç yoktan çok iyidir.
9: Anaokulu ve birinci sınıflar pazartesi günü okullarındaki yerini alacak. Üst sınıflarsa 11 Eylül'de. Veliler Kırtasiye kıyafet masraflarının altından kalkmaya çalışırken öğrenci velileri dayanışma derneği imza kampanyası başlattı. Okul alışverişindeki KDV kaldırılsın diyorlar.
3: İmza kampanyasının gerekçesi herkesin de bildiği gibi pahalılık. Biz aslında eğitimin parasız olmasını istiyoruz ama... Bunu karşılayacak bir devlet anlayışı olmadığı için hiç olmazsa bazı şeylerde KDV'yi kaldırdı, eğitim giderlerinde de KDV'yi kaldırsın diye böyle bir kampanya başladık. Hiç olmazsa yaklaşımını sergiliyoruz biliyoruz. İyi olurdu aslında ama devletin şu anda kendi besleyecek
5: bir organ olmadığı için vergilerle şu anda ayakta duruyor.
9: Kısa sürede binlerce veli kampanyaya imza verdi. Okul alışverişi zaten geçen yıla göre %100 pahalı. En azından bu dönem %20'ye çıkartılan vergiden feragat edilmesini istiyor veliler. Bu 1200 liralık alışverişin 1000 liraya düşmesi demek.
3: Anayasada eğitim parasızdır ya. Yani. Eğitim parasız demek sadece okulda sıralara oturmak parasız demek değildir. Eğitimin tüm ihtiyaçları
1: parasız olmalıdır. Keşke öyle bir şey olsa. Olur mu olmaz? Sanmıyorum. Hiç mi umudumuz yok? Devlet okulu ama bitmiyor istekler. Gezileri oluyor, istekleri oluyor. Gelir ne durumda? Ya, emekli maaşı
9: 2500 oldu. Öldü babam. Ölüm maaşı alıyor. Kira 5000. Kim destek oluyor?
7: Eş dost. Öyle yaparsalar iyi. Hepsine kıyafet alacak mısınız? Yani bu sene kıyafetler değiştirdiler. Gelir ne durumda? Gelir eşim tek çalışıyor.
9: Kaç Kaç lira? askeri ücret. Sizin asgari ücret yetecek mi 4 çocuk? Yok, fırla yetmiyor yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi 92.658 aileye toplam 64 milyon liralık kırtasiye desteğini başkent kartlara yükledi. Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği'nin endişesi ise yüksek masraflar nedeniyle okullaşma oranının azalması.
3: Gönderemeyeceğim, ben bunları alamayacağım diyerek vazgeçen velilerimiz de var. Bu
4: soru önergemizde dedik ki son 10 yılda Mecburi eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklarımızın sayısı kaçtır? Ancak cevap içermeyen bir cevap vermiştir.
9: CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de CİMER'e kaç öğrencinin 12 yıllık zorunlu eğitimden uzaklaştığını sordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yanıtta sayı verilmedi. Sebebini de bilgi edinme kanunundaki özel hayatın gizliliği ve ticari sır maddelerine dayandırdılar.
4: Hiçbir çocuğumuzun adını Sormadığımız halde kişisel hayatın gizliliği nereden çıkmaktadır? Hangi
3: okullarda okuduğunu sormadığımız halde ticari sır nereden
1: çıkmaktadır?
0: Bir izleyicimiz demiş ki ayıkla pirincin taşın taş o kadar çok ayıklamak imkansız pirinçten fazla taş var demiş. Gerçekten de o noktadayız yani. İşler öyle bir sarpa sarmış ki karmış hale, içinden çıkılmaz hale gelmiş ki. Onları tekrar düzeltmek o kadar zaman alacak o kadar zor işte o yüzden hani bu kadar uğraşıyoruz söylüyoruz didiniyoruz ama anlayan olursa elbette ve çok komik işte Milli Eğitim Bakanlığı CHP'liler soru soruyor okula gitmeyen çocuklarımızın durumu nedir diyor ne kadar çocuk var böyle diyor ticari sır diyor. Ya bu zihniyetten arınmalıyız önce. Her şeye ticaret gözüyle bakamayız. Sağlığa ticaret gözüyle bakamayız. Eğitime ticaret gözüyle bakamayız. Beka sorunu diyoruz. Siz diyorsunuz ki ticaret bu. Hayır arkadaş bu ticaret değil. Bunu yapmanız lazım. Geleceğimiz çünkü onlar. Çocuklarımızı eğitmezsek bir gün bize hiçbir şey kalmayacak çünkü. Ve işte size şunu da söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl... Hani onlar rakam vermiyordu. ben şöyle bir rakam paylaşayım. 2,5 milyon çocuk eğitim yardımı almış. Yani aileleri ne bıraksalar 2,5 milyon çocuk okula gidemeyecek. Onlara eğitim yardım verilmiş. Tabii bu buzdağının görünen yüzü. Bir de görünmeyen yüzü var onu açıklamıyorlar. Çünkü ticaret yapılıyormuş. Onu anlıyoruz. Ama KDV gerçekten de almayın. KDV almayın. Yatı olandan alın. Yalısı olandan Arap geliyor. Arap şeyhi geliyor. Milyonlarca lira yakıt alıyor Türkiye'de yatına ondan ÖTV almıyorsunuz çocuğun kaleminden defterinden KDV ÖTV alıyorsunuz almayın yapmayın biraz rahatlatın insanları bu konularda en azından. Şimdi kira konusuna gelelim Heh, orada da ayıklanacak tabii pirincin taşını ayıklayabilirsiniz buyurun burada da ayıklayın. Arabuluculuk dönemi 1 Eylül'de başladı ama gördük ki başvurulardan anladığımız şu en büyük sıkıntı mega kentte İstanbul'da. Boş aldın çıkın
5: kardeşim nasıl söylenir? Hakkı hakkı tamam hakkım benim ha, tamam. Hakkı ne kadar
7: kiranı? 7 bin lira. Evet 7 bin lira. Gelir? Gelir 7,5 buçuk emekli
9: maaşımız var eşim emekli. Çok kötü durumdayız.
5: Zorunlu arabuluculuğu getirdik.
4: 1 Eylül'den itibaren uygulama başladı.
9: Ne diyorsunuz bu konuda ara bulunur mu?
0: Çok zor. <gülüyor> Kiracımın evi boşaltmasını istiyorum yani. Bu da çözülmesi çok iyi olur. Avukatla görüştüm dün ben. Yani bu yaklaşık diyor yani iki sene sürme ihtimali var bunun diyor.
9: Fahiş kiralara %25 zam sınırı da çare olmayınca adliyeler dava dosyalarıyla dolup taştı. Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarına ara bulucu şartı getirildi. Artık dava açmadan önce ara bulucuya gidilmesi şart. İlk gün bir Eylül'dü Türkiye genelinde 494 anlaşmazlık için ara bulucuya başvuruldu. İstanbul'daki sayı ise 250 yani yarısından fazlası.
4: Son rakamları aldım. Bir gün boyunca e, ne kadar... E, Başvuru olmuş. Toplamda 494 başvuru olmuş bu dava
5: türlerinde.
9: Yıldır kiracısınız?
5: 22 seneden beri kiray Nasıl
9: gidiyor kiracılık?
3: Nasıl gidecek? Berbat. Asgari ücret 12 öyle diyelim ev kirası 10 lira. Kirayı babam ödüyor. Onu ödeyemiyorum işte.
5: 2005 lira kira. Orada 20 bin lira, 25 bin lira kira. Geçen sene 6 bin dedi. O dedi yok. İhtarname göndermiştim ona, çıkmıyorum dedi.
9: İlk günden adliyelerdeki ara buluculuk büroları doğdu. Yüksek kira isteyen ev sahipleriyle ödeyemeyeceğini söyleyen kiracıların arasını bulmaya çalışacak avukatlar. Bir ay içinde çözüme ulaşılamazsa mahkeme yolu
5: açılıyor. Yok ya, hiç çözüme tahmin etmiyorum. Çözülmez mi? Çözülmez, çözülmez. Mümkün değil ya. Kira 10 milyar 10 bin lira. Evet. Bundan önce 3 milyardı, 2 milyardı.
9: 3'ten 10'a mı çıktı? Evet. birden Birdenbire çıkardılar. Gelir? Gelir işte pastayı çalışıyoruz ve anca boğazımızı doyuruyor. Asgari ücret? Evet.
5: Emekliyim ben. Emekliyim. Ayda 7,5 milyar bayış alıyoruz. E ne kalıyor geriye? Hiçbir şey kalmıyor. Aç kızıyoruz. Ben ne diyeyim ya. Biz de bugün işi terk edeceğiz mecbur.
9: Nereye gideceksin? Memleketi gideceğiz. Orada da iş yok ya. Orada da bir şey yaptığımız yok. Kiracının gelir hesabı kira artışına yetişemiyor. Birçoğu çözümü İstanbul'u terk etmekte
0: arıyor. Vallahi çoluğu memleketine geç ediyor. Yani kirayı ödeyemedikten sonra ne yapsın? Zaten geçim kaynağı yok. En ufak bir markete gittiğin zaman 700-800 bin lira. Şimdi bugüne kadar rahat bir kesim vardı. Devletin sürekli, yönetenlerin sürekli onların yanında olduğu kimler? Müteahhitlerdi onlar. Ancak bu günlerde onlar da ses yükseltmeye başladılar. Enflasyondan şikayet ediyorlar da. Müteahhitler de enflasyondan dertlenirse bu vatandaş ne yapsın peki? Bu işin maliyetini daha minimize edelim. Çünkü istedik ki vatandaşımıza biz daireleri, konutlarımızı... Daha düşük fiyatlara satalım
3: Satılık konut fiyatları çok çok yukarıda Konutların
0: maliyetleri çok çok yukarı seviyelerde Böyle bir çıkmaz döneme girmiş durumdayız Üretmek çok pahalı olduğu için bu da maliyete yansıtılıyor
5: Çok yüksek diye düşünüyorum Çok abartılıyor bence
0: Suni bir yükseliş var Bırak konut almayı hayal bile kurulamıyorsun
5: Dar ve orta gelirli
8: ev almayı hayal bile edemiyor artık O konutları üreten müteahhitlerse ise Fiyatların katlandığı dönem sessizdi İlk kez bir araya geldiler Onlar da ses yükselttiler en büyük maliyet kalemlerinden betona 2 ayda %55 zam geldiğini söyleyerek önlem alınmasını istediler.
0: 1800-1900 TL olan metreküp, beton metreküplerin fiyatları bugün bin liradan konuşuluyor. Bu yaklaşık %50-55 bandında bir zam demek. 2024'e girerken ki önümüzdeki 6-7 aylık sürecin zor geçeceğini söylemek isteriz.
8: Kiracılarda ev almak isteyenler yüksek fiyatlardan şikayet ederken müteahhitler içinde yüksek kar dönemi geride kaldı. Karları düşmeye başlayınca onlar da maliyetlerden yakınmaya başladılar.
0: Bugün 50 bin tane müteahhit işi yavaşlattığı anda... İstanbul'da kentsel dönüşüm durdu demektir bu.
8: Beton ve demir başta olmak üzere inşaat maliyetleri sürekli artıyor. Müteahhitlere göre sadece son 2 ayda betona %55 zam geldi. Müteahhitler daha pahalıya inşaat yapmaktan konut almak isteyenlerse yüksek ev fiyatlarından dertli. Evleri
3: görüyorum. Çok da merak ediyorum kim alıyor ki? Siz alabilir misiniz? Ben yok. Yok, emekliyim
0: ben. 7500 lira maaş alıyorum. Şu an kiradayım ben. Olur olmaz yerlerde fiyatlar çok farklı seviyelerde. Aynı binada üçüncü kat bir daire satıyorsunuz. Bugün ortalama 5 milyon
5: seviyelerinde. Giriş katına 7 milyon isteyenler var. İstanbul Bakırköy'de bulunan 50
8: yıllık bir apartmandaki 90 metrekare iki artı bir bu daire için geçen yıl 2,5 milyon lira istenirken şimdi 5 milyon liraya satılıyor. Ev bakımsız ve eski. Fiyatından ve bu durumundan olacak ki 3 aydır ilanda ve bu ev satılamıyor.
1: Uçuk fiyat. Yani kim alabilir ki? Emekli artık bitmiş durumda.
8: Satışlardaki düşüş nedeniyle müteahhitler finansman sağlamakta zorluk çekiyor. Bir de üstüne yükselen maliyetler ekleniyor. Fiyatlardaki balon az da olsa gerilemeye başladı ama alıcı yok. Çünkü mevcut maaşlarla kenara para atabilmek, yüksek faizler nedeniyle de kredi çekebilmek zor.
0: Ortalama konut kredi faizleri 3 seviyelerinde. 4 milyonluk bir daire aldığınızı düşünelim. Yarısı elinizde mevcut.
3: 2 milyon lira kredi aldığınızda ayda 62 bin lira ödemek durumundasınız. Bunun geri ödemesi de 7 milyon 500 bin lira seviyelerinde. Kaç kişi ayda 62 bin lira ödeyecek
4: güce sahip? Parası olan alır 2 tane, 3 tane alır. Olan bana oluyor. Yemekliye,
0: kiracıya.
7: 11 yıllık evliyim. Kiralayamıyorum. Acıyımda. Ev hayali sıfır. Askeri ücretle çalışan birisi evet. asla bir daha ev alamaz.
0: Zor ev almak zor ev sahibi olmak zor ama müteahhitler de belli ki kardan zarar ediyorlar onun veryansını gibi görünüyor bu. Şimdi sağlık sektörüne bakacağız giderlerse gitsinler demişti Sayın Cumhurbaşkanı ve o sağlık çalışanları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı gördüler. Önünü kesler atamalar ne oldu ne durumda dediler Sayın Bakan'ın sözleri şaşırttı mı? Hayır yıl bitiyor çünkü hala atama için çalışma yapıyorlar. Evet. Sayın Bakanım atama, atama olacak mı? Olacak. E, Sayın belirli şanında ha, inşallah güzel bir atama bekliyoruz
6: sizden.
3: 2023 ataması için hazırlık yapılıyor
7: gönülü kesen sağlık çalışanlarına atama gecikmeyecek yanıtını verdi Bakan Fahrettin Koca. 2023'ün ataması için hazırlık yapıldığını söyledi ama 2023'ün sonuna yaklaşıldı. Oysa sadece atama bekleyenlerin sayısı değil hastanelerdeki çalışan açığı
6: da fazla. Bizim ülkemizde hasta başvurusu çok yüksek e, ama e, mevcut hekim ve hemşire sayısı çok çok ortalamanın gerisinde 500 bine yakın hemşire e, bir e, 200 bin civarında da hekim e, min atanması lazım ki biz o hedeflere ulaşabilelim o standartlarda bir hizmet verebilirim.
7: Hasta başına OECD ülkelerinin 3'te biri kadar doktor, 4'te biri kadar da hemşire düşüyor Türkiye'de. Hem mezunlar atama bekliyor hem de hastalar sıkıntı çekiyor. Az kişiyle çok iş yapmaya çalışıyor sağlık çalışanları.
6: Yani mevcut hemşirelerin 4 katına çıkarılması demek oluyor bu. Doktorlar olarak üçte bir doktor sayısıyla çalışıyoruz. 3 katına çıkarılması lazım doktorların. Diploması olan hemşirelerin. Hepsinin işe alınması anlamına geliyor. Bu kadar insan elinde diploması olmasına rağmen e, kamuya atanamıyor e, ve kamudan çok daha kötü koşullarda maalesef çalışmak zorunda kalıyorlar. Özel hastanelerde, zincir hastanelerde. Evet. Sayın Bakanım atama,
5: atama olacak mı? Olacak mı? Sayın Belgi hazırlık yapıyoruz. Bak,
0: bak, i̇nşallah bize bir atama bekliyoruz Zavallı. sizden. Bu yapıda hazırlık
3: için, ataması için hazırlık yapılıyor diye diyecek
7: sağlık çalışanı atama beklerken şiddet ve düşük maaş nedeniyle mevcut doktorlar da yurt dışına gitmenin yolunu arıyor. 2023 yılının ilk 8 ayında Türk Tabipleri Birliği'nden İHA'yı belgesi alan doktorların sayısı 1964'e ulaştı. Bu sayı önceki yılların çok üstünde. 2012 yılında aynı dönem sadece 27 Ekim yurt dışında çalışmak için başvurmuştu.
6: Her açıklanan rakam zaten yeni bir rekor anlamına geliyor. Aylık rakam. İlk defa ortalama 200'ü geçmezdi, 300'ü geçmiş durumda. 2022'de 2500, şimdiden ilk 8 ayda 1900'ü gördük. Çok acı bir durum. Yani bu, bu kanayan bir yaramız halinde bu.
0: Sağlıkçılar yurt dışına gidiyor ve yurt dışında Avrupa'da onları kabul ediyorlar, baş tacı ediyorlar. Çünkü parlak zihinler gidiyor oraya. Peki bize kimler geliyor? Bize çoğu okumamış, eğitimini almamış Pakistan'dan, Suriye'den, Afganistan'dan göçmenler geliyor. Ve yönetenler ne diyordu? Sınırlarımızda kuş uçurtmuyoruz diyorlardı. İşte yok öyle değil çünkü o kuş sürüsü uçuyor sınırımızda ve bakın İran-Irak sınırından gelip ta Edirne'ye, Tekirdağ'a gidiyorlar. İstanbul'a ulaşıyorlar ve bir Allah'ın kulu da siz nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz demiyor o 1500-2000 kilometre yol yaparken. Göçmenler hani sınırımızdan kuş uçmuyordu?
4: İndirin, açın kapakları, açın kapakları, indirin,
0: i̇ndirin hepsini.
8: Eşyalar kalsın, İndirin güvenli bölgeye, alın çembere.
4: Burası Muğla Marmaris, kaçak yollarla Türkiye'ye giren, kamyon kasalarında ülkenin bir ucundan diğer ucuna taşınan kaçak göçmenler. Sadece Marmaris'te durdurulan bu kamyonun kasasından 49 kaçak göçmen çıktı. Burası da İstanbul Esenler. Bu kez bir evin Bodrum katında yakalandı 15 kaçak göçmen. Mahalle sakinleri fark etti. Her gün gruplar halinde kaçak göçmenlerin getirilip götürüldüğünü polise şikayet ettiler. Daireye baskın yapıldı. 15 kaçak göçmen yakalandı.
0: Kiraya verilmişti. Bir hafta 10 gün sonra iş değişti. Her akşam mülteci 15 kişi, 20 kişi. Zabak mesela dörtle
1: beş buçuk arası.
0: Mülteci buradan çıkıyor, dışarıdan gelenleri buraya bırakıyor, buradan çıkanları götürüyorlar.
4: İstanbul, Muğla, Edirne, Tekirdağ, Amasya sadece bir günde yurt genelinde 176 kaçak göçmen yakalandı. Çok bunlar ya arabaya sığmaz.
0: Baba, Alma, ya alma. E,
4: Pek çok ilden gelen görüntüler aynıydı. Bunlar sadece bilinen. Daha kaç kaçak göçmen sınırı geçerek Türkiye'ye girdi net sayı yok. Yakalananların çoğunluğu genç ama kamyon kasalarında çocuklar hatta kundaktaki bebekler bile vardı. Kaçak göçmenlerin çoğunluğu Suriye, Filistin, Tunus, Fas, Afganistan ve Hindistan uyruklu. Kaçak göçmenleri taşıyan aracılık eden organizatörlere de operasyonlar yapılıyor.
3: Yavaş yavaş. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de tek tek pirincin içerisinde taş ayıtlar gibi ayıracağız.
4: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan da sadece Muğla ve İzmir'de 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını enselerinde izleyerek paylaştı. Ama kaçak göçmenlerin sınırdan geçip nasıl kilometrelerce yol alabildiğine değinmedi. Daha önce sınırlarımız optik kameralarla izleniyor, kuş uçurtulmuyor demişti. Elektrooptik kulelerde 10 bin metreden bir varlık olduğunu, insan varlığı olduğunu görüyor. 4 bin metrede tanıyor. Şu an tam İran. Türkiye sınırının noktasındayız. Gitmiyoruz mu İran'a? Allah gidelim. <gülüyor> Har, buradan gitsek gidecek kimleri anlamadım. Kim çok geçişin, bunun geçişini yaşadığı bölge olarak burası biliniyor. Sınırın durumu da bu ha. Bundan tam iki hafta önce İyi Parti Milletvekili Selçuk Turkoğlu İran sınırına giderek sınırdan geçişini kayda almıştı. İletişim başkanlığı kaçak geçişi yalanladı ama Turkoğlu iddiamın arkasındayım diyerek sınırda yer alan optik kameraların görüntülerinin yayınlanmasını istemişti. Yanıt gelmedi.
0: Şuraya otur, e, otur otur.
4: Yurdun pek çok noktasından gelen görüntülerle sınır güvenliği de kaçak göçmen sorunu da tekrar gündeme geldi.
0: Evet. Yerlikaya İçişleri Bakanı ne diyor? Pirincin içinden taş ayıklar gibi ayıklayacağız diyor. Bununla övünüyor ama övünülecek şey değil. Bu noktaya gelene kadar neredeydiniz? İşte işler sarpa sardı. Karma karışık hale geldi. 10 milyonun üstünde sığınmacı Türkiye'ye yerleşti. Bu ana kadar neredeydiniz? Hani demin bir izleyicimiz demiş ya pirinçten fazla taş var diye. İşte Türkiye'nin sığınmacı konusundaki geldiği nokta maalesef o. İş işten geçmiş görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda Eleştiren, kendisine eleştiren, yönetime eleştiren muhalefete seslenli bozgunculuk yapıyorsunuz, fitne çıkartıyorsunuz dedi.
4: Birileri ülkemizde yaşayan sığınmacıları etrafa kin ve nefret tohumları saçmanın vesilesi yapmaya
5: çalışıyor.
3: Bir ülkeye 10 milyon sığınmacı ve kaçak gelirse o ülkede ekonomik dengeleri muhafaza etmek mümkün olur mu?
5: Bu memleket sayenizde yol geçen hanına döndü. Bedavacı yatağı oldu. Ekmek elden, su gölden yaşıyorlar. Bu milletin hakkını yediriyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırlar
4: yol geçen hanına döndü. Türkiye'nin demografik yapısı değişiyor. Sığınmacıları ülkelerine göndermeliyiz diyen muhalefeti nefret tohumları satıyorlar diye suçladı. Nefret suçları için Batı'yı örnek verdi. Biz de bir düzenleme yapmalıyız dedi. Madem batı standartlarında demokrasi istiyoruz. Öyleyse bu nefret suçları hususunda da benzer düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz.
5: Mesela medya özgürlüğü konusunda çıkartalım. Yolsuzluklarla mücadele konusunda çıkartalım. Ama iş mültecilere gelince hemen batı standartlar diyorsunuz. Batı almadı bu insanları. Türkiye'yi mülteci deposu haline getirdiniz.
4: Ben iktidara gelir gelmez... Tüm mültecileri evlerine göndereceğim nokta.
3: Biz göndermeyeceğiz.
4: Seçim döneminin en sıcak başlıklarından biriydi sığınmacılar sorunu. Kılıçdaroğlu güvenliklerini sağlayarak ülkelerine göndereceğiz dedi. Cumhurbaşkanı biz göndermeyeceğiz. Tartışma bu kez Cumhurbaşkanı'nın yeni açıklamasıyla siyasetin gündemine oturdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu da dikkat çeken bir iddiada bulundu. Afganların özel olarak
8: Konya'da eğitildiğini de biliyorum. Kim eğitiyor bunları? Kaç kişi eğitiliyor bu kamplarda? Bu kilisle Hatay'a kadar olan bölgede uyuyan hücreler nedir? Türkiye bakın bir ekonomik kaosla beraber, ekonomik patlamayla beraber başka patlamalara her an gebe olabilir. Her an.
4: Sorun çözmek için tespit ve teşhis ifade etmek başkadır. Sorunların
5: mahiyetini değiştirerek fitne ve bozgunculuk peşinde koşmak başkadır. Milyonlarca göçmenin, Suriyelinin, Afgan'ın Türkiye'ye kaçak yollarla girmesi bozgunculuk olmuyor. Sınırların kevgile dönmüş olması bozgunculuk olmuyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi ülkelerini savunma isteği bozgunculuk oluyor öyle mi? Türkiye demografik değişim sonucunda
3: Lübnanlaşmaya doğru sürüklenmek isteniyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden sığınmacı konusunda muhalefete hedef alırken kuruluşundan bu yana sığınmacılar sorununa dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ırkçılık suçlamalarına yanıt verdi.
3: Zafer Partisi hiçbir zaman ırkçı dışlayıcı bir tutum almadı, e, almayacaktı. Biz Suriyelileri Suriye'de ziyaret etmek istiyoruz. Onlar da bizim ülkemize turist olarak gelsinler.
4: Hiç merak etmeyin. Bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir.
5: Mafyalaşma hat safhaya gelmiş durumda. Her gün büyük şehirlerimizde göçmenlerin kavgalarını izliyoruz. Bunları Allah aşkına Sayın Erdoğan, Görmüyor musunuz?
4: Cumhurbaşkanı'nın muhalefeti nefret ve bozgunculukla suçlaması, karşı yanıtlar, siyasette sığınmacı tartışması yeniden alevlendi.
0: Şimdi standarttan bahsediyor da işte geri kabul anlaşmasından çıkması lazım Türkiye'nin öncelikle. Eğer geri kabul anlaşmasından çıkarsak işte o zaman Avrupa ile aynı standartlarda olabilir sığınmacılar konusunda. Çünkü gönderdiğimiz her sığınmacıyı Avrupa bize aynen iade ediyor bu anlaşma. Gereği. Türkiye attı bu imzayı oraya ve maalesef işte yönetenlerin aklına sığınmacılar söz konusu olduğunda Avrupa Birliği geliyor. Avrupa geliyor. Ya içeride tutulan gazeteciler var. Fikrini düşüncesini söylediği için yazdığı için cezaevine giren gazeteciler var. Hukuk, adalet bunlardan bahsederken Avrupa Birliği standartlarına hiç değinmiyoruz ama söz konu sığınmacılar olunca Avrupa'dan sığınmacılar üzerinden Türkiye'ye para aktarılınca, para gelince o zaman AB standartları diyoruz. Gerçekten de hani bizim pusulamız inanalım mı ki AB standartları mı yoksa hani Benjamin Frank, Franklin falan mı? Önce ona bir karar vermese gerekiyor yönlendirildi. Şimdi Eskişehir'e gideceğiz. Orada madencilerimiz var. İşte madencilerimiz eylemdeydi. Sözler tutulmadı. Madenciler de kendilerini madene kapattı.
6: Arkadaşlar iki
3: bu, da, bu bu
0: 250 kişi ücretsiz izne çıkartılmaya
4: zorlandık. Geriye kalan arkadaşlarımız ise maaşlarını düzensiz ve gününde alamadılar. İşten ayrılan arkadaşlarımıza da vaat edilen kıdem tazminatları Ödenmedi. Yer altında eylem yapma kararı alınmıştır.
8: Yerin metrelerce altında hak mücadelesindeler. Ödenmeyen kıdem tazminatları, düşürülen ve aksatılan maaş ödemeleri için madene kapandılar. Eskişehirli madenciler sesimizi duyan var mı diye seslendi.
5: Sesimizi
3: duyan var mı? 2016'dan bu yana ki, toplu sözleşmedeki bütün haklarımızı talep ediyoruz.
8: 2022 yılına kadar TMSF yönetiminde olan Eskişehir'deki kömür madeni özel bir şirkete devredildikten sonra sorunlar günden güne büyüdü. Seçimden önce eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez madeni ziyaret edip sorunların çözüleceğini sözünü vermişti. Ama o söz yerine getirilmedi. İşçilerimiz zaman
4: zaman burada kısmi zamanlı ya da ücretsiz izinli gibi durumlarla çalıştırmak zorunda kalmışlardı. Şimdi artık e, işletme sahibi daha önceden ücretsiz izin verilen personeli de tekrar davetiye göndermek suretiyle
0: tesise çalışmaya davet etmiştir.
8: Seçim zamanı buraya gelip yapacağız, edeceğiz deyip yani o laflar unutulmadı. Bu yakışmaz. Bunu özel sektör yapıyorsa
4: ona da yakışmaz. Devlet göz yumuyorsa. Ona hiç yakışmaz.
8: Muhalefette devreye girdi ama sorunların sonu gelmedi. Madencilerde madende eylem kararı aldı. 190 madenci kendini madene kapattı. Eylem sürerken, olumlu bir gelişme beklerken aksiyle karşılaştılar.
4: Biz bu eyleme başladıktan sonra bize e, dün itibariyle 170 kişiyi ücretsiz izne çıkartacaklarını belirttiler. Hayırlı. Ve oluşturdukları listeyi... Bizlere gösterdiler.
8: Madende uyuyan, karanlıkta hak mücadelesini sürdüren maden işçileri hak ettikleri şartlara ulaşıncaya kadar eylemde kararlı.
4: Haklarımızı alabilmek için sonuna kadar bu eylemi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yetkililerden, devlet büyüklerimizden
0: yardım bekliyoruz. Şimdi işte mevcut iktidar yöneticileri seçimden hemen önce gitmişler sorununuzu çözeceğiz demişler. Seçim bitti ortaklık bozuldu. Çözülen bir sorun yok önümüzde bir seçim daha var. İşte çokça böyle vaatler duyacağımızı düşünüyorum ben. Oğuz Bey de şöyle söylemiş ayıkla pirincin taşın demiş mülteciler şu anda kendi halkımızdan daha rahat yaşıyor. Ceza yok vergi yok sağlık gideri yok ve en kötüsü cezai bir yaptırım da yok diye tekrarlamış. Şimdi yanlış bir tedavi nelere yol açtı onu göreceksiniz Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da bir yurttaş hastaneye gitti tedavi olmak için ama kanser dediler yumurtalığını aldılar ardından pardon bile demediler.
1: Ben ona yalvardım nokta kadar da umut varsa rahimimi almayın. Ben anne olmak istiyorum, kesinlikle başka bir alternatifin yok dedi bana. Skandallar birbirini izledi. Rahim kanseri teşhisi konulan kadının iddiaya göre yanlış yumurtalığı alındı ameliyatla. Üstelik özel hastanenin koyduğu teşhis de doğru değildi. Derya Kara'nın ağrılarının mide mikrobundan kaynaklandığı ortaya çıktı. Kara iki yıldır hukuk mücadelesi veriyor.
0: Bakın adli tıp raporlarıyla var burada elimizde. Bir kadının hayatının karartılması, anne olma hayallerinin bitirilmesi neye mal olmuş? Bedeli ne kadarmış? Şu anda mahkemede devam ediyor bu.
1: Korona dönemiydi. Başka hastanelerden randevu alamıyordum. Bursa'da yaşayan 41 yaşındaki Derya Kara, Mayıs 2021'de karın ağrısı şikayetiyle özel hastaneye gitti. Rahim kanseri olduğu, sol yumurtalığındaki kistin alınması gerektiği söylendi. 20 gün sonra bana tuttu dedi ki, Sol yumurtalığında dört buçuk santim kistim var. Ben o gün öğrendim sol yumurtalığımı bıraktığını. Kist kaldı. Karının sol değil sağlam olan sağ yumurtalığı alındı. Ameliyattan sonra da ağrıları dinmedi. Bu kez devlet hastanesine gitti. Karın ağrısının sebebinin mide mikrobu olduğu belirlendi. Sadece 15 günlük ilaç tedavisiyle ağrılarından kurtuldu. 15 gün içerisinde hiçbir ağrım, hiçbir sıkıntım kalmadı. Bütün sebep sadece mide mikrobunmuş. Derya Kara hukuk mücadelesi Başlattığı yargı süreci devam ediyor. Sorumluların ceza almasını istiyor. Kesinlikle peşini bırakmayacağım.
0: Allah korusun hani ceza alsalar ne olacak ama işte yüreğini rahatlatacak bir nemze Müge Hanım yazmış o da demiş ki ayıkta pirincin taşını ev sahibiyim amme hizmeti yapıyorum. Kiracım benden zengin. Ben iki daireden 9000 bin TL alıyorum. Gelirim sadece kira geliri. Gerçekten böyle yurttaşlar da var. Kirayla hayatını devam ettiren yurttaşlar var. Ben kazandım sen ne diyorum. Benim gibi çok ev sahibi bu durumda. Suistimal çok demiş. Şimdi tabii. Kendi açısından haklı ama bazıları da bunu kendi çıkarlarına yontuyorlar. Fahiş miktarda kiralara zam isteyen ev sahipleri de var onları da unutmamak gerekiyor. Şimdi komşuya bakacağız komşuda yangın var ve maalesef komşudaki yangın bizim sınırımıza dayandı.
1: Yunanistan'da orman yangınlarının önü alınamıyor alev ve duman Türkiye sınırından göründü. Dede aç ve Meriç'te 15 gün önce çıktı yangın. Şiddetli rüzgarla alevler çok geniş bir alana yayıldı. Atina Avrupa'ya yardım çağrısı yaptı. Birçok ülke yangın söndürme uçağı ve itfaiye ekibi gönderse de hava koşulları müdahaleyi güçleştirdi. Alevler Türkiye sınırına yaklaştı. <gülüyor> Yangın ve yoğun duman Edirne'nin sınır köylerinden de görülüyor. Rüzgar şiddetlendiğinde küller köylere kadar ulaşıyor.
0: Üzücü tarım arazilerimiz için, komşu ülkemiz için üzücü bir durum yani bize gelen yağış bu ormanlar üzerinden geliyor.
1: Yunanistan Başbakanı Micho takis iki haftadır süren yangınlarla ilgili parlamento'da konuştu. Bölgenin yasadışı göçmenlerin geçiş yolu olduğunu belirtti. İhmal mi yoksa kasıt mı olduğunu bilmiyoruz dedi. Göçmenlerin sorumlu olabileceğini ima etti.
3: Haber başlıyor. Beklemez miyim Fox Haber'i? Haberleri biz buradan Hayır. alıyoruz. Bak Ülkenin gerçeklerini de yüzleştiriyor bizi Fox Haber. Sağ olası Fox Haber desem.
0: Tarafsız bir şekilde haber yaptığımız için
6: sizi tevk ediyoruz. Neden
1: tercihiniz Fox Haber? Evet.
4: Fox Haber tercihimden her zaman. Gerçeği yansıttığını düşünüyorum.
1: Siz Fox Haber izliyorsunuz? Her sabah izliyor. Musunuz?
8: Söz bu kez televizyon izleyicisinde yeni sezonda da Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerinin Fox Haber'in içeriğini İzleyici belirleyecek gerçek sorunlar bu ekrandan anlatılacak.
3: Emeklilere zam yapmıyorlar çünkü emeklilerin hayattan tahliye olacağını bekliyorlar. İstiyorlar öyle istiyorlar. Ne diyorsunuz bu fiyatla? Abi değil. Fiyatlar çok
0: yüksek.
8: Emekli çalışan çiftçi, öğrenci, ev kadını. Toplumun tüm kesimlerinin sesini Fox Haber duyuracak yine. Haberleri biz buradan Hayır. alıyoruz bak.
5: Bir sene önce 6 aldım şeker olmuş oturmuş. Burdayı
4: veremediniz mi? biz. Biz gübreye
7: alamıyoruz, mazota alamıyoruz, Hepsi Allah pahalı
1: oldu. Bir ay başlıyor, nasıl devam ediyor? Emekli olarak da bıktık. İşlerimiz nasıl gidiyor? İki işle uğraşmadan tek işiyle rahat edebileceğini asla düşünmüyorum.
3: Esnaf kan alıyor. Allah
0: yardımcınız olsun.
8: Tülay Yunal Öç'ten yönetimindeki Fox Ankara Bürosu, siyasetin ve kulislerin nabzını tutacak yine Fox Haber'in deneyimli muhabirleri dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmeleri olay yerinden anlatmaya devam edecek. Haber neredeyse Fox muhabirleri bu sezonda orada olacak.
9: Sizin o kitaplardan örülmüş kaleniz gibi ben de televizyonda sizden örülmüş bir şekilde bunları izlemek istiyorum. Her türlü yaraya parmak
7: basıyorsunuz ve bunlara da merhem olmaya çalışıyorsunuz.
2: Halkın sıkıntılarını dinliyor ve direkt bize o şekilde lanse ediyor.
8: Sabah açarım akşam edemem her zaman Fox Abi.
5: Yeter artık kardeşim git televizyonda biz de seni çeyre. Burada görüyoruz. Bizi en iyi siz biliyorsunuz siz anlat. Fazla söze gerek yok. Bu sezonda yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Fox Haber'de yeni sezon 11 Eylül pazartesi başlıyor.
0: Evet güzel bir haberle de noktalayalım. İstelik bültenimizin milli gurur diyoruz Ebrar'ın deyimiyle onlara. Sultanlar, Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldiler ve yarın akşam... Yarın akşam son maçlarını Sırbistan'la oynayacaklar. Türkiye'nin kalbi, gönlü onlarla birlikte ve kupayı alıp Türkiye'ye geleceklerine inanıyoruz bizler de. Alkışlarımızı tekrar onlara gönderiyoruz ve bir kez daha Filenin Sultanlarını tebrik ediyoruz. Şimdi reklam zamanı. Ana Haber Bülteni'nin burada sonuna geldik. Bilmiyorum pirincin taşlarını ayıklayabildik mi yeterince ama ayıklayamadıysak yarın devam edeceğiz elbette. 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
1: Hoşçakalın.